0: linje med det som Askan påminner oss om i sin schamanska inledning så ska vi nu prata om hur internet har påverkat politiken. Han har blivit nämnd i den här brainstormen och han fyllde år igår. Riksdagsledamot för Moderaterna, en stor applåd för Hanif Barth. Enif. Hej. Tanken var från början att du och jag skulle prata med Amina Kakaev. Ja, men hon blev sjuk. Hörde hon jag. blev sjuk tyvärr. Ja, så tråkigt. det blir bara du och jag. Äntligen. Senast vi pratade så frågade jag dig om du går i terapi. Ja. Har du börjat den? <laughs> eh, äh, ja. Är det sant? Ja. Vilken terapi fan?
1: Jag, jag gick, började KBT. KVT. Och det var fullständigt värdelöst. Han ansåg inte, han bara, jag kan inte hjälpa dig, det är inget fel på dig. Så då betalade jag några tusen lappar för att gå där ett tag. Och sen, och sen så, så nu är jag på jakt efter en ny psykolog.
0: Hade du frågat mig ja. och sagt, jag tänkte gå i KBT så hade jag sagt, gör inte det.
1: Nej, nej men man frågar inte folk om sånt känns det. Jag frågade
0: ju dig om du ville, om du gick i terapi. Men ja. prova psykoanalys. Okej. Okay. Mm. Ja, tack för tipset. Tre till fem gånger i veckan. Jag älskar år. att öppna upp min medicinska akt här
1: från ja. publiken. Ja. Det är precis så.
0: man. Men vi pratade ju väldigt mycket om, om ilska. Ja. Och vi pratade om sorg. Mm. Och jag skulle vilja ta vid från det samtalet. På samma sätt som Johanna och Paula har sina politiska personer så har du en väldigt tydlig politisk persona. Mm. Och jag skulle vilja driva bort den ganska fort här. Okej. Okay. För jag ser ju mycket också av sorgen och ilskan bakom. Jag är ju nyfiken på den. På Facebook igår. På din födelsedag. Grattis efterskott Tack så mycket. På din Facebook-sida så skrev du igår följande. Idag är min födelsedag. Därför sörjer det mig att behöva skriva detta inlägg. Idag kan vi i media ta del av hur ett hot som riktats mot mig har gått till åtal. Både DN, Aftonbladet, TT och så vidare- ger intrycket av att hotet kommer från främlingsfientligt håll. Arabjävel är den enda förolämpningen som publiceras. Det är en förvanskning av verkligheten. Personen i fråga ringde till mig efter SVT-opinion där jag debatterat IS-terrorister och var upprörd för att jag hade förolämpat islam. Han beskrev sig själv som en stolt alban och sunni muslim. Detta är precis som den sorts billig whitewashing som gjort att folk inte längre litar på etablerade massmedier. Var det en Aftonbladet... Och så vidare. Så dumma att de trodde att jag inte skulle exponera deras fulspel. Första gången jag blev hotad som politiker var precis efter jag tagit studenten. Därefter har hoten duggat in titt som tätt. 13 år nu. Jag har anmält varje gång. Detta är första gången det går till åtal. Det ger väl någon form av glädje i föreslagsfirandet. Hanif Bali. Med respekt för din upplevelse... Är det verkligen ett krig mellan dig och svensk media?
1: Jag har väl tagit på mig rollen att föra en konflikt gentemot etablerade medier. Absolut. då Jag, jag började märka det när jag var i politiken och jag engagerade mig i politiken och såg vad som vad som sker i de här rummen som man är delaktig i och sen läser de i tidningen hur det skiljer sig åt extremt mycket. Och också hur politiker förändras när de pratar med medierna för att man var rädd för medierna. Alltså hur man ändrade sin politik i rädsla för vad medier ska skriva om dem. Och, tro, och, 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 den, den liksom, och jag märkte hur destruktivt det var. För jag pratade migrationspolitik med kollegor och vänner och, och, och i riksdagshuset och i riksdagsfiket. Och alla höll med en och tyckte sådär. Men sen, och sen vågade, men de vågade inte gå ut och säga det. För det var kontroversiellt. Mm. Och då, för de vågade inte på grund av reaktionerna om vad media skulle göra med dem. Mm. Och min respekt för det här liksom totalt försvann. Jag, jag kommer ihåg, jag skrev en debattartikel om anhöriginvandring. Och då var det ju journalister som sprang och sa så här, men varför vill du splittra familjer? Varför hatar du kärlek? Och, och liksom de här väldigt objektiva bra frågorna de hade. <skratt> och... och och, och, och då var det så här, ja, och så försökte man besvara det så gott man kunde. Och sen under flyktingkrisen som var, och då plötsligt alla skulle skärpa liksom, lagstiftningar och, och så vidare. Då var samma journalist, i samma reform som bara återpresenterades, så var samma journalist ställde den frågan, men kommer det här räcka? Och då märkte jag just det här, varför har politiker varit så livrädda? Mm. För att ta konflikt. Om narrativ mot journalister. Ja, och... och eh, bra, här är någon som håller med äntligen. Fan. Och, och, här, och här märker jag väldigt, väldigt tydligt att... Politiker som är redo att ta skit för sin åsikt... Är de som premieras i opinionen. För folk litar inte längre på vad politiker säger. Och för en oppositionspolitiker... Den kan ju inte utföra sin politik... Vad den kan välja att göra det är att uttrycka sig på ett sådant sätt att man vet att man kommer få skit. Och får du den skiten och står rakryggat och tar den och ändrar inte åsikt, då kommer du premieras. Det är därför Ebba växer. Det är därför liksom KD går framåt. För att hon säger myndighetsvänster, hon får Aftonbladet mot sig. Hon säger fuck off, jag tänker inte byta åsikt för er skull. Så förstår jag dig...
0: Förstår jag det rätt eh, om du säger att du ser att det finns vissa smärtknappar och du trycker på dem för att starta små strider ja. och att de striderna på något sätt då är konstruktiva? Absolut. De är
1: konstruktiva gentemot mellan mig och min, min publik. De är konstruktiva i också att få de som lyssnar på mig att inse det som är felaktigt. Alltså om sociala medier och internet inte hade funnits Det inlägget jag gjorde igår Hade folk läst nyheterna och tidningen och DN och allting Då hade de fått intrycket att nu var det någon högerextrem Som har ringt upp liksom, Hanif Bali och, och, och kallat honom för arabjävel mm. Men nu kan de lögnerna expo, liksom exponeras Och det är, i, i grund och botten leder det till ett ärligare samtal Det måste finnas konsekvenser
0: för att fara med osanning Beroende på också om den bilden du vill komplettera med är nyanserad eller dramatiskt överdriven. Det är klart den är dramatisk.
1: Jag, här, den som tror att jag är en neutral, objektiv beskrivare av, av, av bara all men, sakernas ting är ju dum i huvudet. Det, det, är liksom, det, det, det är klart, jag är en part, jag har åsikter, jag vill någonting med samhället. Det är min, det är min funktion. Mediernas funktion är ju någonting annat. Mm men nu för tiden känns det som att vi uppfyller samma funktion och det är ju därför vi hamnar i konflikt med varandra mm. för de verkar också ha en liksom, de olika tidningarna verkar också ha en agenda med hur sakernas ting i världen ska vara och jag har inte det då är det naturligt att det blir min motpart istället för andra politiker som också och då blir det så här, då blir de en politisk part mm. och jag tror det är det som är faran det ser man till exempel i USA där där Donald Trump har kommit till makten och då blir media alltså media kallar sig själva för opposition mm. och, och att om du gör det då då gör
0: du dig till politisk part och sen så undrar man varför men, polariseras Men på samma sätt då som du beskriver att media har blivit aktivistiska ja. så har ju politiker blivit mediekanaler Jag menar, Absolut. Moderaterna har 105 000 followers på Twitter, Hanif Bali har 108 000 followers på Twitter Så Matte är inte min paradgren men jag har räknat lite. Och det betyder att Moderaterna och Hanif Bali tillsammans har lika många followers på Twitter som DN har. Vilket betyder att där finns en förflyttning även åt det hållet. Så då är frågan om det medför ytterligare ett ansvar på dig.
1: Det är klart att du medför ett ansvar när, man, när det kommer till en plattform när man sprider uppgifter och att man, man kanske granskas lite hårdare just för att man har det. Men samtidigt det är i grund och botten bra. Varför ska jag behöva kommunicera min politik via det filtret som är dagens nyheter? Varför ska de bestämma vilken politik jag ska få prata med mina väljare om? Mm. om... Alltså... Det här, är, det här är, om du läser Peter Woldarskis ledare från, jag tror det var, det var i augusti 2015, då han skriver att det här migration är ingenting att diskutera. Det här är bara, vi behöver inte diskutera den här frågan, det är ju en skimär. Varför ska man diskutera den här frågan? Det finns ingen syfte att göra med det. Mm. Och, om det är, så att säga, chefredaktören för en av Sveriges största tidningens åsikt då är det klart som Framvik inte kommer en upp jag kommer kunna ha en rimlig dialog med min väljare eller kommunicera ut mitt budskap med, med mina väljare om det ska vara det filtret som avgör vad som ska vara på agendan.
0: När har du känt att du har gått för långt och det inte längre är konstruktivt? <här>
1: <här> ja, men, här, ja, det är klart Inget politikersvar. Ja, helt seriöst där. Det, man, ibland så sysslar jag med opinionsbildning ibland så är det bara på Twitter så är det mitt sociala mediekonto när jag interagerar med andra med mm. och det är oftast de gånger det har blivit en så här onödig grej är ju då jag har hamnat någon har hamnat under skinn på mig och jag ger en väldigt synlig kommentar tillbaka har du något exempel? Jag, jag tycker inte om att ge spridning till, till så att säga, saker som var men, ja, men ett exempel är ju till exempel då den här islamisten Yasserissa eh, sa något extremt drygt och jag frågade om hans jihadistpappa hur många oskulder han hade fått eh, liksom eh, och, eh, så, så jag menar det, det var kanske lite onödigt hårt kan vissa tycka liksom, och, och i alla fall många av mina partikamrater förstod inte helt vadå, varför skulle hans pappa ha fått oskulder så var jag tvungen att förklara att hans pappa var jihadist och lite sånt men men, men, men ja, det, det, det var det är en sån onödig konflikt kanske som det hamnar lite uppmärksamhet om och, och så.